0: Laudétur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. ledna.
1: Benedikt XVI. se dnes setkal s Vatikánským inspektorátem veřejné bezpečnosti.
0: Biskupové Iránu dnes zahájili návštěvu Adlímina.
1: Z našeho archivu si budete moci poslechnout promluvu kardinála Josefa Berana, kterou před 40 lety reagoval na čin Jana Palacha.
0: V rubrice O čem se mluví vám přineseme komentář od Johany Bronkové.
1: Od mikrofonu vás zdraví
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Kristus nám může pomoci budovat svět, v němž bude vládnout spravedlnost a láska, řekl Benedikt 16. dnes dopoledne při setkání s personálem inspektorátů veřejné bezpečnosti ve Vatikánu. Papež ve své letošní promluvě připomněl, že tento rok nezačal jen pozitivními událostmi.
0: Začíná nový rok a naše očekávání a naděje jsou mnohé. Nemůžeme ale skrývat, že na obzoru se rýsuje také nemálo stínů, které znepokojují lidstvo. Nesmíme se ale nechat zastrašit. Naopak musíme ještě usilovněji udržovat plamen naděje, který v nás je zažehnut. Pro nás křesťany je pravou nadějí Kristus, otců, dár lidstvu.
1: Tato zpráva je pro všechny lidi, pokračoval papež. Nachází se ve středu evangelního poselství. Pro všechny se Kristus narodil, zemřel a byl
0: vzkříšen. Církev dnes pokračuje v jeho hlásání celému lidstvu, protože každá osoba v každé lidské situaci může zakusit moc spásné Boží milosti, která jediná může proměnit zlo v dobro. Jedině Kristus může obnovit srdce člověka a nabídnout mu oázu pokoje. Jedině Kristus nám může pomoci vytvořit svět, kde zavládne spravedlnost a láska.
1: Všichni mohou přispět tím, že každodenní práci budou mít zaposlání a službu bližnímu. Služba, vykonávaná s láskou, dodal Benedikt XVI, se stává modlitbou. VATIKÁN Benedikt XVI. se dnes setkal se čtyřčlenou iránskou biskupskou konferencí, vedenou jejím předsedou, arcibiskupem Teheránu, Monsignorem Ramzi Garmou, který hovořil o katolickém společenství v Iránu s redaktorkou vatikánského rozhlasu Ticianou Kampisi.
0: Bylo by vhodné říci pár slov o dějinách církve v Iránu. Církev v Iránu je plodem evangelizace Apoštola Tomáše a jeho učedníků. Její počátky tedy spadají do prvního století. Tato církev dosáhla v prvních stoletích obrovského rozšíření a její misionáři pak hlásali evangelium i ve velmi vzdálených národech jako Čína, Korea, Japonsko. Tato církev zakusila později i pronásledování, zejména v období sásánovců, konkrétně za vlády perského šacha Šápůra II. ve čtvrtém století, který pronásledoval křesťany po 40 let. Tato mučednická krev přinesla církvi v Iránu a na východě mnoho sil a odvahy pokračovat ve své misijní činnosti v tomto regionu. Dnes je zde malá komunita. Ze 70 milionů obyvatel čítají křesťané kolem 100 tisíc. 80 tisíc z nich patří k arménské pravoslavné církvi. Katolíci pak náležejí ke třem rytům, chaldejskému, arménskému a latinskému. To, že jsou menšinou, však neznamená, že mají malý vliv. Jsou solí, která dává jídlu chuť. Snažíme se proto i přes svá omezení a s pomocí boží svědčit o své víře v této zemi. Děkujeme bohu, že v naší komunitě náboženské cítění stále žije. Máme aktivní mládež a máme i nějaká ta knižská a řeholní povolání. To vše je znamením toho, že Bůh v naší církvi působí navzdory omezením, která jsou nám uložena. Posledních 30 let charakterizuje život v našem křesťanském společenství zejména vysoký počet odchodů do emigrace. Většina křesťanů tuto zemi opustila a nadále opouští. Pouze Bůh ví, jaká bude budoucnost církve v naší zemi, ale věříme, že kdo zůstane, zachová věrnost svému křesťanskému povolání. Naše budoucnost je proto světlá.
1: Církev prožila obtížné chvíle. Jaká je situace dnes? Jaké jsou dnes hlavní pastorační výzvy?
0: Církev prožívá těžké chvíle ve všech zemích. I v Evropě stojí před značnými výzvami sekularizace a náboženského indiferentismu, ztráty morálních a duchovních hodnot. Proto máme i my svoje těžkosti. To je normální pro lidi, kteří chtějí žít svou víru a dosvědčovat ji. Podle ústavy Islámské iránské republiky jsou křesťané oficiálně uznáni za náboženskou minoritu. Máme proto svoboru náboženského kultu. Smíme dávat křesťanskou formaci svým věřícím uvnitř našich kostelů. Naše kostely jsou otevřené. Výzvou, před níž podle mého soudu stojíme, je to, že dnes musíme pomáhat věřícím při přechodu od víry pojaté sociologicky či etnicky jako určitá rodová tradice k víře, která je skutečnou duchovní zkušeností, svědectvím života a tedy především jakožto daru ducha svatého. Tento přechod je nezbytný a snažíme se jej uskutečňovat za pomocí setkání, scházení se a kázání. Další výzvou je snaha o jednotu křesťanů, Jsme malá komunita, rozdělená na několik dalších, což je dosud pro nás pohoršením. Je proto třeba usilovat o živé společenství, aby naše svědectví bylo věrohodnější. Musíme navíc dosáhnout přesvědčení, že ačkoliv jsme malá komunita, může Bůh skrze nás konat velká díla. Důležitost společenství netkví v jeho viditelnosti, ale v jakosti jeho víry a svědectví věřících. Je tedy třeba věřit, že bez ohledu na počty Bůh může dělat zázraky, pokud budeme naslouchat jeho hlasu a konat jeho vůli.
1: Říká předseda iránské biskupské konference, teheránský arcibiskup Ramzi Garma.
0: 16. ledna uplyne 40 let od sebeupálení Jana Palacha, jehož podobným způsobem následovali zanedlouho poté Josef Hlavatý, Miroslav Malinka, Jan Zajíc a Evžen Plocek. Pohnuté chvíle našich národních dění si připomeneme ve slovech kardinála Josefa Berana, který těsně po Palachově činu promluvil na vlnách vatikánského rozhlasu.
2: to pro naši hlas smutné, zároveň ale i veliké hodině, poslížte i můj hlas, pokorný a slabý, přitom ale plný bolesti a lásky. Je to hlas vašeho starého arcibiskupa pražského, kardinála Josefa Berana, který k vám mluví s Zatím mi, bohužel, není možno přijít k vám a po tolika letech odloučení se s vámi opět setkat o Tak bylo vybromým přáním. S srdcem jsem ale u vás. A cítím spolu s vámi jako otec a jako občan naši krásné a na vlasti utrpení, které ji a který v bolu a naději přijíbí k velikosti a jednotě. smrtě. Spolu s vámi truchlým na trajitou smrti na Palacha a ostatních, kteří zemřeli podobou smrtí jako on. Skláním se před jejich hrdinstvím, i když nemohu schválit jejich zoufalí čin. Zabít se není nikdy lidské. To ať nikdo neopakuje. Za to ať mají všichni před očima veliký ideál, pro který oni obětovali svojí mladý život. Tento jejich ideál je v dobrý a šlechetný dát život jednoho za bláho všech. Byla to nás tak naší vlastit, po její svobodě, byl to úmysl vypůrcovat její mělní síly, byla to věrnost dějinám našeho ušlechtilého sledečného lidu, byla to snaha zajistit mu pokrok a mír. Tento zážený ideál jako praportej který se předává ruky do ruky. Ten si musí přivlastit každý z vás to musíme všichni žít společně, v klidu a s důvěrou. Mám za to, že tu začíná nové období našeho národního života. Vy dobře víte, že já, který k vám mluvím, jsem prožil také své utrpení. Ale dnes není čas na to, abychom myslili na minulost. Vyma jsme své duchovní síly ve vražení do svědomě, vysájemné na práci, na službu bratřím, v rozsvětu naší vlasti. Buďme národem dobrým a stadečným. Otevřím nad cestu k naději. Chci se zeptat, jakým právem mohu tak takto mluvit já, který žiju daleko od vás. Odpovídám, mohu tak mluvit, protože to je moje povinnost. Jsem přece z Kristu a pověření váš učitel, váš vůdce váš přítel, váš otec. Musím tak mluvit, protože věřím. Má víra, je světlo. Mé ruce toto světlo před vaše oči. Aby vás volalo, aby vás vedlo, ať vás pozdravovalo. Kdybych snad už nemohl víc, tak mluvit. Považujte toto slova má za můj odkaz. Neodmítejte ho, nezapomínejte na něj. Žůru srdce, Sylvie a dcery, praci a sestry. Žůru srdce. In te, v a naději bude vaše síla.
1: Slyšeli jste slova kardinála Josefa Berana, kterými před 40 lety reagoval na a Jana Palacha.
2: O čem se mluví?
3: Na jedné barokní grafice je mapa Evropy znázorněna jako ušlechtilá dáma s obrazem stověžatého města na srdci. Byla to tenkrát sebeprezentace, v níž Praha neváhala ukázat, že netrpí méně ceností, přestože k přechodnému přelákání císařského dvora zvídně potřebuje aspoň porazit švédy. Tři století jsou ale dlouhá doba a mnohé je jinak. Po dvou světových válkách a mnoha plastických operacích nutných po devastujícím působení totalitních režimů se stará dáma vschopila k velkému evropskému projektu. Jeho zakladatelé jej korunovali 12 hvězdami, vypůjčenými od jiné ženy. Ale o tom se dnes už nemluví. A o čem se mluví? To je otázka. Obávám se, že právě tuto otázku si položil David Černý, výtvarník, který způsobil značný rozruch dílem věnovanému Bruselu u příležitosti českého předsednictví. Entropa, jak je nazval, je na první pohled neutrální, až nevýrazná. Trubková modře natřená kostra zapadne dobře do železobetonové nudy bruselských eurostavení. Využití půdorysů členských zemí také není nijak převratnou invencí. Na to jsme ale u Černého zvyklí. Jeho objekty jsou, jak se říká, konceptuální. Mají blíž k Dušampovu věšáku, než k tomu, co si většina lidí představí pod slovem umění. Nejde o nové tvarosloví, o prolamování a členění plochy obrazu, ani o vyjádření spolubytí ve sdíleném prostoru jako u sochy. Entropa je záměrně tezovitá. Vykřikuje nehoráznosti, ani nesnad předsudky jako vtíravá kliše, někdy hospodská, jindy přítomná jen mezi řádky, nebo korektně formulovaná evropskými institucemi. Autor se dnes už může v klidu omlouvat komukoliv. Nelže, když opakuje, že nechtěl urazit. Chtěl jedinou věc a tu už udělal. Nastavit zrcadlo. Je to zrcadlo povrchních řečí, zaplňujících média. Zrcadlo nadřazeného přehlížení, úmyslného vyprazdňování obsahů, stereotypů i fobií. Nebudem je tady rozebírat, to zvládne každý sám. Upozornit chci jen na náboženskou komponentu. Narazíme na ní třikrát, a to v poměru pro dnešní dobu příznačném. 2 k pro islám versus křesťanství. Dánsko vyskládané z lega jako Mohamedova karikatura a zatopené nizozemí z něhož vyčuchují jen věže minaretů z půl měsíce. Jediná narážka na křesťanství byla vyhražena, jak také jinak, Polsku. Sarkasticky parafrázuje de svobodu vedoucí lid na barikády, tentokrát ovšem jako kleriky v sutanách s duhovým praporem homosexuálních aktivistů. Může se nám to nelíbit, ale i to je prach smutné zrcadlo naší doby kdo z nás už neslyšel o obvinování z homofobie přičítané církvi. Černého objekt jménem Entropa je nechutně srozumitelný. Název sice nabízí klíč ke čtení, přiznává, že jde o úpadkovou tvář Evropy a netvrdí, že je jediná. Ale nenalíčená stará dáma se nedívá ráda do zrcadla. Na neštěstí signály, které osobě v posledních letech vysílá, mají často blíž k černého nemilosednému zrcadlu, než k symbolice o něch hvězd, jež dostala do výjimku.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.